0: Informativo y o de opinión
1: Categoría A Apto para todo público
2: Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida Este par de
3: locos manejan la información Calientita Hablamos de política y de otras vainas Eso sí, con rigurosidad Y responsabilidad bajo el ocaso, el relato en caliente.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly, identifícala por su color magenta.
3: Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos, aquí iniciamos bajo el ocaso en este jueves ya, 4 de mayo, estamos listos del Chimi y el Chano para compartir este espacio calientito con todos ustedes, hola mi querido Chano, ¿qué hubo Chano?
2: ¡Qué uh, hubo, Chimi! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio que pone en discusión lo que le pasa al país, en la política, en la sociedad, en los deportes Y sobre todo con una mirada fresca, diferente de aquí, del Chimi, el gran Adrián Acosta y el Chano, Juan Carlos Cabezas, arroba liber Juan ¡Empezamos de una, querido Chimi! <risa> ¡Esa es la forma, mi querido Chano! ¡Cógeme, cógeme! ¡Cógeme, cógeme! ¡Y, cógeme, bien, óyense, cógeme, y cógeme. hoy es jueves,
3: no! Sí, ¿y qué pasa con el jueves? Jueves... Toma, dedicado a Júpiter. Toma estas eh, noticias Ustedes para que tengo, juegues ya. Claro, sí, sí,
2: vamos. Sí, sí.
0: Yo no me ahuevo, jamás.
3: Eso,
2: a me eso, gusta eso, claro. Acá,
3: acá tampoco no. Claro, o sea,
2: tampoco yo me ahuevo, ¿no? Tiene, tiene uñeque este viejo que hace envidiar así a todos los que le estamos viendo desde acá. Viejo. ¿Qué, ¿Qué más? Viejo verde. Sí. Bien, ahí, oye, Ahora sí estamos eh, de viejo verde. <risa> sí.
3: oye, bueno, eh, tenemos una tarde bastante soleadita. Parece que ya se nos viene el verano, así que va a tocar venir en, en Bermuda. Claro, pantuflas. En chancleta, sí. En chancleta sí, rajadedo. Es sí. o sea, que te deja ampolla <risa> en el dedo gordo del pie. Sí, oye. Bueno, les anticipo, queridos amigos, que hoy nos vamos a despapallar hablando. Sobre el metro, el medio sí. metro dicen que es, ¿no? Claro,
2: casi metro. <ríe> casi <qué>? metro ¿no? <ríe> que, llegamos un poquito tarde porque estábamos con las justas también llegando en metro, finalmente lo logramos y aquí estamos ya para iniciar el programa. No, eso es terrible porque si te pasa
3: algún imprevisto y tú planificas venir en metro, estás frito. No, no estás ahorita no hay como. Jodido, no, estás jodido. Así que ahorita no hay como, ni se hagan ilusiones. Que si ya nos vamos a despapallar... Eh, sobre esto más adelante. Bueno, queridos amigos, recuerden que somos retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en la provincia de Esmeraldas y también llegamos a la Amazonía ecuatoriana, ya que somos eh, retransmitidos por Radio Líder Amazónica TV Online. Recuerden también que si están en su vehículo nos pueden sintonizar a través de la 95.3 FM en la capital ecuatoriana, 94.5 en el noroccidente de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y parte de Manabí y a nivel mundial por supuesto a través de nuestras redes sociales y www.radiopichincha.com. Algo más que decir, mi, no, mi chano? no. Yo te escucho con mucha atención porque sabemos
2: que tú tienes las redes Para que todo el mundo esté en contacto con nosotros Lo que quería decir es que tampoco hoy se ahuevan Ya quienes están los aficionados de Star Wars Porque hoy es su día Yo sé que me adelanté, pero tenía que aprovechar del asunto De que no se ah, ahuevan ahora, Cuéntanos, los cuéntanos eso, ¿Cómo,
3: ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué, qué, qué, qué cosa? Es que se ¿Te come gusta Ay, cuatro, la serie de, de mayo. la Guerra de las Galaxias? ¿Te gusta o no? Y pegaba duro eso en, hace muchísimos años en mi época pero en nuestra época, claro pegó, pero no 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 me atraía mucho, no te atraía? pero oye pero aquí tenemos un personaje, de, claro este es tipo Star Yoda, Yoda, este es, no, no es no, Chubac no, es este. <risa> este debería estar felicidad,
2: hoy no debía haber venido, es más tenía el día libre hoy, <risa> bueno hoy es el día de Star Wars, yo todavía personalmente recuerdo cuando vi de muy de niño la película, ¿sabes? ¿no? era increíble todo lo que veíamos, esa sensación hermosa en el antiguo cine Colón. Donde ahora está ese, ese que vende pollo, que debería ser más bien un tema patrimonial ¿Cómo ibas al
3: Colón? Yo creo que has de haber ido al, al Hollywood, ha de haber sido. Eh, sí, muchas
2: veces así, con la cara pegada al periódico, no me avergüenza Con decir, el último noticias. Sí, así, era, así <risa> era la única fórmula que, que había antes, era eso. Pero bueno, al Colón también fui muchas veces y disfruté mucho cuando vi Star Wars. Así que muchos saludos a los personajes de Star Wars, entre ellos Osvaldo Lord Cid Hurtado y Ricardo Yoda Vanegas, que también hoy es su día. Felicidades a estos personajes <risa> del día. <risa> Y vamos y hablar de ellos,
4: bien. A
2: ver, sí. Claro, y bueno, y no es una celebración, pero hay que recordar que hace tres años terminaba la rigurosa cuarentena que tuvo que vivir el país producto del COVID-19. Nada
3: más, empezamos con la ciudad. Muy bien, eh, vamos con saluditos brevemente, ¿tienes a la mano o empiezo yo? Dale, empieza tú. A ver, eh, primero eh, voy con Nila Murillo, quien nos dice saludos desde Nueva York. Andin Novillo Cortés, eh, un gran saludo desde La Ferroviaria, felicitaciones a ustedes por informar lo correcto. Nayade Fernández desde El Oro, saludos cordiales chicos. Eh, Jorge Armijos nos dice buenas tardes amigas y amigos, saludos desde Guayaquil, desde el manso Guayas. Y Magdalena Ruiz nos envía unas, uh, un canastito con unas florcitas. Muy bien. A ver, también por acá nos mandaron un mensaje directo la, Soraya Sánchez, fiel oyente,
4: debajo lo bien.
2: caso,
3: acá en Quito, lo de fiel le interesa caso y bueno. Sí, sí. Oye, eh,
2: yo no iba mucho al Cine América porque estaba por ahí cerca de las farmacias de mis papás, entonces yo no quería que me cachen mis papás, pero iba al Cine Capitol, y me pasó alguna vez que en el Cine Capitol estaba una película así medio subidita de tono y se cae el, se cae el asiento en el que estaba, <risa> fue un desastre, loco, fue un desastre, así que recuerdo mucho esos cines, qué nostalgia de, esa, de esas épocas. Y de ahí es que te ibas a las flores, dicen. <risa> a las flores, famosas <risa> flores de califa, yo estudié en <risa> colegio <risa> militar, entonces cuando nos acaban de ahí vamos a las flores y ¿eh? pues parados, hay como tontos, así bien. Eso era un poco lo que vivimos. Antonio Tigrero nos dice saludos, chochólogos, los saludos desde Salinas, Cese Gámez, Eben Buenas, que te bajen la puerta en la cara de denigrante, ayer eso pasó en estación San Francisco a las 19 horas. Rodrigo Vallejo Proaño la América fue el chano, le digo, sí que me fui a más allá, porque mis papás trabajaban por el cine América, más o menos. Pedro y excelente jornada compatriotas, saludos cordiales desde Nueva York, Luz Lucero Vargas, los saludo periodistas de los buenos, gracias. Diego Rengel, pásenle a W deben ser amigos también no, no, no me haría mal con algo más también Astolfo saludos saludo chimichano abrazos sinceros desde el país más violento del pacífico sur debe ser el ecuador
3: totalmente ya a ver tienes algo más no yo yo
2: tranquilo no. sigue tú siempre, ya siempre bueno a la
3: orden. otros dos saluditos por acá eh, narcisa melo nos dice saludos desde la fría y lluviosa porto alegre porto alegre
2: brasil brasil fría y Pero, lluviosa.
3: Eso es lo que me llama la atención, fría y lluviosa. Claro. Todas las veces está al lado está del Atlántico. Clima,
2: claro, ¿no? claro, sí. Es más bien conocida
3: por su buen clima, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Ya, y Mario Alarcón también nos dice saludos cordiales desde Guayaquil. Ya, listo, eh, queridos amigos, entonces, eh, dicho esto, arrancamos, eh, nos acompaña en el Control Master, el abuelito de Radio Pichincha Javi Bisuete, y como siempre en la transmisión de video, el Fernando Calderón, listo el equipo entonces, ahora sí podemos arrancar. Échale la presentación, mi querido
5: abuelito. Información en caliente.
3: Listo, entonces arrancamos con las noticias de este jueves. Échale mi querido
2: chano te pongo en escena esta carta el capi juan zapata ministro del interior aseguró que se redujo ya la violencia durante la vigencia del estado de excepción en las provincias de guayas esmeraldas y santa elena dice que ahora nuevamente en el país existen islas de paz veamos el video
6: comerciales por lo general donde hay, tenemos gran cantidad de gente y el cuarto objetivo que es el que todavía eh, nosotros estamos eh, trabajando en ello, es el tema de homicidios intencionales. No olvidemos que en estos tres sectores venían creciendo las muertes violentas entre el 40 y el 50 por ciento. Sin embargo, a lo que va de la fecha del día de hoy, eh, y ha comparado los 33 días de antes del estado de excepción y ahora, en Santa Elena tuvimos 28 muertes violentas, ahora tenemos 12, hay una reducción del 57 por ciento. En la subzona eh, del distrito metropolitano de Guayaquil tuvimos 243, ahora 205, lo que hay una reducción del 16%. Y en los ríos tuvimos 70 muertes violentas, ahora 53, lo que tenemos una reducción del 24.3%. Significa que en, las tres, eh, en los tres sitios que estamos en estado de excepción, ¿Se han reducido 71 o se han producido 71 muertes violentas menos? En el comparativo ya desde, desde 33 días. Un aplauso para el Capi
3: Zapata,
5: oye, este
3: es un héroe nacional, oye. Eh, la pregunta
2: es, eh, será de creerle. A mí me huele medio raro todo esto. Viviendo el proceso político que estamos viviendo, la sacan estadísticas a favor. ¿Y cuándo debemos creer esas estadísticas? En este gobierno, ¿cuándo han cumplido con una estadística? ¿Cuándo han cumplido con una fecha, con un dato, con un registro? Pregúntame, ¿cuándo? <ríe> Pregúntame. <ríe> nunca, nunca, ¿cuándo? cuándo, cuándo ¿Nunca, nunca, jamás, nunca, jamás, no vamos jamás. a creer ahorita en estos momentos, claro.
3: en esta situación Y recién nomás me estaba acordando que fue ayer, no, no, antes de ayer fue que les asesinaron a dos policías Bueno, eso fue en la Troncal, ¿no? Provincia claro. de Cañar Pero bueno, démosle el beneficio de la duda, ¿ya?
2: no creo, además que eh, dice que no son las organizaciones terroristas, dice que son 60 pero no han de estar las principales
3: O sea, ya. Mm. bueno pero eh, una prueba irrefutable de lo que asegura el Capi Zapata y que nadie lo puede negar ¿no? es que este mediodía se capturó a una banda entera de delincuentes en el cantón Durán, provincia de Guayas eh, gracias a labores de inteligencia dice. ahí, ahí estamos. estamos rodando las imágenes Mirar, topillo ahí en el suelo, boca abajo con las esposas, y ahí los vehículos de alta gama, sin placas, de los cuales les bajaron a estos sujetos con, con armamento, ¿no? Ahí tres estamos vehículos. repitiendo nuevamente. ¿Son tres vehículos dos? Tres Uno, vehículos. Tres vehículos ¿no? Es, 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 ¿no? El último vehículo estaba a una distancia de unos, casi unos 80, 100 metros, más o menos. Calculamos
2: unos 12 personas presuntamente involucradas en estas acciones que están en el piso con las manos en la cabeza. ¿12? De una sola.
3: Bueno, entonces ahí está la evidencia, ¿no? Entonces, ¿cierto? Claro. Ha sido lo que dice mi capi Zapata. ¿eh? O
2: sea, puede, puede puede tener ahorita unos índices, pero realmente es momento, se evalúa de un año a otro, se evalúa de un periodo completo a otro, no de un mes a mes. ¿no? O sea, no estaríamos hablando
3: de estadísticas que son válidas dentro del mismo año. Y hay que recordar también que ayer ya salió el decreto de don Guillelazo que autoriza que salgan los militares con todo ahí. A eh, exterminar a la delincuencia. ¿Qué piensas tú? ¿Deberían dar, estar los militares en van, las calles? Van a dar eh, bala. Eh, en determinado momento sí, ya. Pero ese es otro cuentazo. Claro. Cuentalazo. Claro. Porque ayer eh, hacen tremenda bomba eh, firmando el decreto ya, que salgan los militares, que ahora sí van a dar bala. Entonces pero ya, ya lo hemos comentado, los militares podían estar, eh, y de hecho ya, ya lo han estado desde hace semanas, meses atrás, porque la ley de seguridad pública ya les faculta para que ellos salgan eh, a las calles, incluso hemos visto fotografías de eh, los eh, militares paseando en los centros comerciales con los fusiles eh, ahí claro. donde, cuando deberían ir donde las papas queman, claro, al Sur, a la, claro. todas las claro. zonas donde claro, claro. operan la, eh, las organizaciones delictivas ¿no? entonces, eh, y sin estado de excepción entonces lo, de ahí, lo que hicieron ayer de firmar el decreto, que ahora sí salgan, salgan, es una magia.
2: A mí me llama la atención que no aparece la fiscalía mencionada en el decreto, porque pide que todas las instituciones se allanen a este espíritu de llamar terroristas a, a estas organizaciones y, y cualquier tipo de instigación y demás puede ser calificada así, pero no menciona la fiscalía. A mí me llama la atención más lo que no está en el decreto que lo que sí está, no la menciona digo para aparentar que quieren generar independencia en las distintas acciones o realmente hay una distancia con la con la fiscal
3: y ya se olvidaron también eso de la declaratoria de terroristas a las organizaciones delictivas como los eh, los choneros, los lobos, los, lobos, los lagartos que al la final eso también era otro adefecio. pues claro. oye, no ves que como algún analista lo decía acá en estos micrófonos, Fernando Carrión concretamente, si acaso que las bandas van a estar uniformadas, vea, yo soy claro. de los lobos, entonces yo soy objetivo terrorista.
2: Claro. Sí, sí, y eso es un, un punto de vista. ¿Cómo van a identificar? ¿Cuáles son los tipos? Más bien es para tratar de acallar lo que está pasando en la Asamblea y también a posibles organizaciones que en estos momentos pueden estar pensando
3: en manifestaciones de orden social. Así es. Bueno, eh, vamos a ver eh, cómo evoluciona el tema de la seguridad en los próximos días. Hablemos del tema político que está eh, calientito y tenemos novedades. Porque el asambleísta social cristiano dice que se volvó la, se voló la chiva, la, la barba y claro, todo. Y, 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 y le quedó, creció la quijada, ¿no? Y quedó ah, así. Como, como de velador, así. Como a un amigo que le decían en el colegio el mandibulín, más claro. o menos. A, eh, él, el, el Baby Torres, me refiero, ¿no? El asambleísta Esteban Torres, él alertó que en la comisión de fiscalización se están preparando chiquiñuelas para elaborar un informe que recomiende el archivo del juicio político en contra del presidón Guille Lazo, imagina Castañuel, digo
2: triquiñuelas para ese informe, además dijo Esteban Torres, no habría votos y se generaría un vacío jurídico por lo que presentó ya una consulta legal a la
3: Secretaría Jurídica de la Asamblea Bueno, eh, miremos y escuchemos lo que dijo el Baby Torres eh, que, que sin su barba quedó como ese bueno, lobo claro. quinceañero más o menos, Pero como sí. caja de mentol quedó aquí <ríe> <ríe> el velador abierto eh, pero quien le decían Caretarrina, no, 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 ahí, no, no, cuadra. pues
2: famosísimo. No, no, sí, sí, pero no, claro. no, no se parecen. No. No, no, es que es el amigo de, la, de la ciudad, Media Luna, ¿no? tal
3: vez. ¿sí? Luna. <risa> chamo que. <risa> ya, eh, ver, miremos y, y escuchemos lo que dijo el Baby Torres y, y luego nos despapayamos comentando. Ya. El día de ayer
1: hice una consulta a la Coordinación Jurídica de la Asamblea precisamente para que se tenga un criterio sobre lo que podría pasar en los próximos días en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que van a hacer los asambleístas de gobierno en la Comisión de Fiscalización? Van a proponer a la Comisión un informe con el archivo del juicio político. Evidentemente ese informe no va a tener los votos, entonces parte de la consulta del que se hacía es, existe la posibilidad, por ejemplo, de que exista un informe de minoría, lo cual no está expresamente establecido en la ley orgánica de la función legislativa, o quizás con una moción de que todo el expediente, todos los documentos, los alegatos y las pruebas Pasen a conocimiento del Pleno, avance el proceso. Lo que sí les tengo que decir es una cosa: no vamos nosotros a permitir, y creo que los ecuatorianos tampoco, a que con triquiñuelas o a que con obstáculos creados innecesariamente, en la decisión no pase al Pleno. Incluso revisaba una, una, un tuit del actual presidente.
3: Ahí están, ¿no? Que dice.
2: Hay, uno, hay un bebecito por ahí riendo, ri, 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 se están haciendo así rru, rru, rru", en la barriguita ahí. al baby Torres Oye, este lo que dice baby Torres tiene sentido en, 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 en una sola, en una sola vía. O sea, se establece una ruta jurídica frente a todo el, el, el proceso, porque quienes no quieren el juicio político, quieren que el tema se ahogue en la propia comisión, que jamás pase al pleno. Un tema de esta trascendencia, que se quede solamente en el plano inicial.
3: Claro, exactamente, porque desde un inicio eh, se vio esa intención de torpedear, poner trabas, obstaculizar, dilatar el proceso, claro. y es clarísimo, ¿no?, porque la comisión presidida por Fernando Villavicencio, pana de don Guille Lazo, eh, la vicepresidenta, porque le apelaron la presidencia al, al Villavicencio, entró A la Anita. María la Anita Belén Cordero, de Creo,
4: claro.
3: movimiento de don Guille Lazo, entonces hicieron toda esta serie de amarres, entonces ellos están apuntando a que se genere un informe que diga que se, que se recomiende el archivo. Pero como la mayoría quiere que haya el juicio, no van a votar a favor de ese archivo. Claro. Entonces eh, se quedan sin informe nomás claro ¿Y qué va a debatir el pleno? entonces claro. Ahí está la jugada. no Es una jugada clara, porque están por lo menos ahorita
2: tenemos las posiciones enfrentadas. Sin embargo, yo creo que hay algo que es aún más mandatorio que el tema jurídico y legal, que es la necesidad del pueblo ecuatoriano de que el presidente de la república responda a sus interpelantes y al pueblo ecuatoriano en general respecto a lo que le están cuestionando.
3: Pues. Y eso es mandatorio incluso sobre el tema político y legal Es el ciudadano. Y dentro de todas estas chiquiñuelas eh, como lo ha llamado el Baby Torres... ¿Saben en manos de quién está la elaboración de este informe en la Comisión de Fiscalización? Nada más y nada menos que de un asesor que se llama Santiago eh, Bex, Bex, ¿cómo se pronuncia este? Begdach, ¿no? Sí. Este asesor, Santiago Begdach, hispana de Villavicencio, y ya él anunció, salió a anunciar antes de hora. Que, que él rechazaba el juicio a don Lazo. Ah, ¿dio declaraciones diciendo eso eh, o qué? Eso están denunciando los asambleístas. Es eso? eso están denunciando los asambleístas. Prevaricar. Sí. Entonces, eh, ahí no hay imparcialidad, obviamente. Claro. Y por ello, el asambleísta Bruno Segovia, ex Pachacútic, eh, señaló el día de hoy que este asesor debe excusarse cómo va a elaborar él ese informe si él es el que va a decir, no, no, que se archive se archive, claro. lo cuestionaban eso también a la, la asembleísta Pazmiño, claro por supuesto, a el ver, ve, veamos bien. lo que dice entonces el, el Bruno Segovia adelante
4: Bruno y tenemos que hacer una recomendación, si procede o no de forma motivada, si procede o no el incursionamiento político lo contrario es mándenos a la casa cobren ustedes el sueldo y hagan lo que les dé la gana, y eso no está bien eso es diversa criolla Entiendo, además, ¿cómo podemos hacer un informe cuando tenemos criterios y salimos a la prensa? Decir que esto no sirve para nada. Un poquito de decencia, un poquito de decencia, coherencia, silencio. Si yo digo que esto no sirve, ¿qué asesor? Pues Dios, ¿qué asesor? Y ya no sirve para nada, ¿qué es lo que va a poner? Una porción sesgada de su parte y del presidente de la comisión. Seamos serios ante el país. ¿Qué hay que hacer? Ustedes son nada más... Una especie de secretarios redactores redactan el informe, no suplen la función de la asambleísta. Nosotros tenemos esa función. Están diciendo crédito, claro sistematización y dicen además lo que acaban de leer, análisis del razonamiento de cada uno de los asambleístas. Sí. La comisión tiene que decidir si esta prueba aportada en el proceso porque hay contradicción. Solamente pongamos.
3: Toma, Baile fue diciendo sus verdades a este famoso asesor. Claro, tienes razón, tienes claro, razón.
2: Tienes razón. Además, lo que pasa es que el, esto va a estar tan, tan contaminado, la política lo contamina todo, que la trampa o la zancadilla no está solo en el pleno de los asambleístas, las grandes declaraciones, sino, y mucho, en el plano de los asesores. Claro, y meten la mano los asesores. Claro, ya saben cómo. Es clave en este sentido, en el mal sentido o sea, de todo la Todo fríamente calculado, claro, ¿no? O sea, tener claro. un asesor muy hábil para un asambleísta de los que vemos es tener tres cuartos del problema solucionado, en mal término porque buscamos otro tipo de política, no esta contaminada que estamos viendo en escena.
4: Y
3: como era de esperarse, queridos amigos, eh, uno de los más grandes defensores de Don Guille Lazo, el asambleísta de Pachacuti, que más parece asambleísta de Creo, eh, me refiero al Ricky Vanegas, eh, sí saltó en chuya pata, ahí, claro. ante esta posibilidad de que haya el informe para que recomiende el archivo, pero que no haya votos. Ahí sí saltó a decir, sí, 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 ah, ahí muere el tema, no hay juicio, no hay juicio. No hay juicio". Eso dijo el, ah, el Ricky Vanegas. Por dile completo el nombre: Ricky
2: Yoda Vanegas. Hoy en el día de Star Wars también le estamos saludando. Anticipó Yoda que ahí morirá el asunto y Don Lazo retornaría vivito y coleando a sus corrales. Te salvaste, gallito, pun chinchín, quiso decir. Vamos a ver este video de Ricky Yoda Vanegas.
5: Si el informe es el del archivo y no tiene los votos, la ley no dice que el pleno es el que tiene que resolver. Eso no está en la ley. Pero como aquí han estado acostumbrados a violar la ley y la constitución, no le extrañe que lo va a poner en el pleno. Y seguramente lo harán después del 14 de mayo, cuando haya una nueva directiva dirigiendo la asamblea. Si es que no resulta electo el, el que ellos quieren, vamos a hablar con el nuevo presidente de la asamblea. Pues, para ver si respeta la constitución y la ley. O se somete a los intereses y los poderes de los que están queriendo controlar el país y crear un despelote. No cabe un informe de minoría. Eso no está en la ley. Y
3: ahí le tenemos al el empleado del mes ¿no? en, en, del, del banquito mes, de, de, de Guayaquil años, sería. ¿no? Del semestre.
2: <risa> el cuadro principal. Ya, se ganó el viajecito a, a Punta Cana, ya. Sí, o sea, que todo lo que está haciendo es impagable. por qué está haciendo todo esto, Richie Vanessa? Grateche
3: no, yo no creo que sea, no, no creo que sea. ¿Que o habrá sea. por debajo pero habrá hombre del maletín favores políticos. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y eso ya lo veremos eh, más adelante. ¿no? ¿Te ¿Estás preparando? Claro, hay que eh, estamos descargando. No se pierde el siguiente capítulo claro. de Caliman. <risa> <risa> ya. Bueno, y para cerrar este tema parlamentario, les cuento, amigos, que eh, nuevamente vamos a hablar del baby Torres. Hace méritos por sobresalir, ¿no? Claro. Porque hoy se pegó una bronca con el Fernandito Villavicencio, para variar, ¿no? Dale, dale. Y ante lo cual, inmediatamente salieron los guardaespaldas, los policías que le cuidan a Don Villa, los guaruras. para protegerlo. Y... Claro. Y esto es algo anecdótico, porque ¿saben dónde ocurrió esto? En una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. No ¿Qué puede hacen ser. metidos ahí los guardaespaldas? Y parece que está la escolta legislativa. Claro. ¿no? <risa> <risa> o sea. Intolerable, pero mejor miremos, miremos el video. A ver, primero. Ya, bueno, ahí eh, observábamos en las imágenes, ¿no? Que este pequeño incidente que se generó entre el baby Torres y el asambleísta Don Villa, ¿no? Fernando claro. Villavicencio. Y rapidito entran los guardaespaldas, que son policías eh, de civil, a claro. protegerle. Con razón que echó el machito ahí, en el claro. Villavicencio. Bien
2: claro. resguardado. Ahí. El otro solito, ¿no? Claro. A la gente la conoces en los detalles, así me decían a mí. O sea, si él si es el César machito ya cuando está bajo la protección de sus guaruras implica un estado de cobardía porque al señor Torres que lleva la vida lo que ha hecho ¿no? es resaltar las acciones de un social cristiano solo eso nos faltaba lo rodean sus propios asambleístas entre ellos distinguimos a Natalia Viteri en cambio que a Villavicencio lo ponen en una cápsula de seguridad para que siga diciendo lo que él quiere, improperios habla de un albañil le dice, este, ni un albañil hace las preguntas que tú haces o las declaraciones que tú haces como que un albañil fuera menos Qué se cree, pues, que él es más que un albañil.
3: Un albañil puede ser una me, un mejor ser humano, Pero una mejor supuesto. persona que, que, un, que un asambleísta. Nadie está encima de, de nadie. Ese
2: Ellos son servidores públicos, es decir, ciudadanos. Ciudadano que usted me escucha es igual o más que cualquiera de estos asambleístas y que el propio presidente de la República sea quien sea. Nadie es más que nadie, Villavicencio, ya y menos alguien. Con un título de una universidad Que tuvo que ser cerrada Porque prácticamente regalaba los títulos A quienes ponían un pie en esos garajes ¿ya? Se los dijo muy claro El asamblista Torres
3: Y todo el país lo sabe Exactamente, y, y hecho el gallito no o sea, Es más o menos como ¿Cómo? esos eh, como, ¿Has visto esos perros que están ahí detrás de las rejas Y ya cuando se le abren la puerta claro. y... ¿Y cómo pasa la seguridad? ¿Por qué está dentro del, 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 eh, sí. del, del pleno? Y, y mira que ese contingente, ahí observamos tres guardaespaldas, la protección se da 24 horas, de eso quiere decir que Carísimo. un equipo de mínimo 8 o 10 guardaespaldas que se van turnando, cuando esos chapitas podrían estar en las calles dando seguridad. ¿no? ¿Y cuál es el aporte del país? ¿Qué, qué, Pero, ¿qué han aportado? Porque es pana de lazo entonces ya, ah, igualito que el Carlos Vera, a él claro. también le dan resguardo policial imagínate. Claro. Sí,
2: pero, digo en el caso de Villavicencio que es un tema político ¿cuál es su aporte? o sea, ¿qué ha ganado el país en dos años, corrígeme de presencia de este señor en la asamblea? ¿qué hemos hace, ganado? va a ser puro show, pura bulla yo no sé, si te digo la pregunta muy sincera a mí me cae requete mal el señor pero quiero saber qué es la, cuál es el aporte a lo mejor yo no lo conozco, si alguien me lo dice
3: por favor ya. Veo que te ha enfurecido mucho la actitud de Don Villa Es que
2: yo quisiera eh, también Cálmate, cálmate, mm, ñaño cálmate, pues Hacer algo realmente sí, sí. en el sentido de Quieto Nerón,
3: hay que decirte Cógeme, cógeme,
2: este rato voy Este rato me voy bueno,
3: Hasta ahí las noticias eh, Vamos al corte, brevemente tenemos cifra ¿no? A ver, échale la presentación
1: La cifra del momento La cifra del momento
3: Ya, eh, calmadito, entonces, eh, ¿qué dicen los números, mi querido Chano?
2: Una cifra también dolorosa, porque ya es ya son 51, perdón, el, las víctimas rescatadas de después del deslave en Alausí. Ayer se realizó el levantamiento de un nuevo cuerpo identificado como Giovanni C. El deslave en esta ciudad de la provincia de Chimborazo, en este cantón, con cual nos abrazamos y lo recordamos siempre en estos espacios, y todos debemos recordarlo, fue... Su deslave, el deslave de
3: esta ciudad, fue el pasado 26 de marzo. Siguen aumentando entonces las víctimas. Bueno, hasta ahí con las noticias, eh, nos vamos a un corte, pero antes eh, ya lo saben, queridos amigos, que bajo el ocaso llega gracias al auspicio de DigiTaxi, tu taxi seguro.
2: ¿Sabías que ya puedes bajar la aplicación del taxi amarillo formal? Somos los únicos con conductores calificados conectados con leve 11, seguros de accidentes y contra terceros, adhesivos de seguridad y
3: códigos QR. Descarga ahora mismo eh, la app y disfruta de los eh, beneficios de DigiTaxi, somos friendly, ubícanos por nuestro color magenta, DigiTaxi, tu taxi seguro. Bueno, nos vamos ahora sí al corte, pero no se vayan porque inmediatamente entramos con la polémica de hoy, titulado El Santi y su medio metro. Ya volvemos, no se
1: muevan de sus asientos. Inicio del espacio publicitario
3: digital.
5: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros. Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas, y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia... Quienes han hecho de este El programa líder de opinión De las mañanas
0: De lunes a viernes Desde las 7 horas El comentario con Alexis Moncayo Sintonízala la 95.3 FM en Quito 94.5 FM Al noroccidente de Pichincha Y nuestra transmisión en vivo Por redes sociales Radio Pichincha, somos el otro relato.
1: Radio Pichincha, siempre cerca de ti.
0: Conéctate desde cualquier parte del
5: mundo e infórmate las 24 horas del día.
6: A través de nuestra nueva página web, www.radiopichincha.com. www.radiopichincha.com.
5: Noticias al minuto. Streaming de audio y video. Formación de Pichincha, Ecuador y el, el mundo. mundo. No lo olvides www.radiopichincha.com Somos el otro relato Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Miramos a todos los costados Más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas Y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia Quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las mañanas
0: De lunes a viernes desde las 7 horas El comentario con Alexis Moncayo Sintoniza la 95.3 FM en Quito 94.3
1: la polémica
3: Muy bien, ya estamos de regreso queridos amigos y vamos entonces con eh, la polémica de hoy que le hemos titulado el Santi Guarderas y su medio metro que no funciona no funciona
2: para nada. O sea, algo no funciona, no funciona y es caótica la situación, y vamos a analizar todo lo que ha pasado antes, durante y después de este improvisado proceso de operaciones comerciales del metro de Quito, del que se van a gloria el Santi Guarderas, nuestro señor dueño de la ventana, el alcalde ventanero, que
3: sabe entrar y salir por la misma ventana. Y que aún sigue aprendiendo a barrer encima más, claro. ¿no? Verán, verán amigos, el, el don Santi, eh, quien está a pocos días de dejar el cargo como alcalde, estuvo más preocupado de su vanidad personal, que de poner en funcionamiento de manera responsable al metro capitalino. Por ello escogió la fecha de su cumpleaños, no me
2: digas eso. Es. La fecha de su cumpleaños, del 21 de diciembre, para inaugurar el inicio, para... Empezar con las operaciones, que al final todo este proceso fue una tomadura de pelo, porque no inició el servicio
3: comercial del metro. Claro, o sea, esto fue ya un insulto para los quiteños, ¿no? Porque recuerden, queridos amigos, que eh, ese día, me refiero al 21 de diciembre de 2022, se realizó tremenda ceremonia eh, con invitados... Eh con coctelitos, con bendición de los trenes, con la prensa y eh, sobre la supuesta inauguración que no fue, no no hubo tal sushi. No hubo tal.
2: <risa> no, me gusta el sushi. También debió
3: haber okay. habido chus.
2: Hasta se colocó una placa en la estación de San Francisco en honor al alcalde de Quito. Recordemos lo que dice la América placa colocada ahí que seguramente ordenó colocar el mismísimo Santi Guarderas. Estamos viendo en estos momentos esa placa que queda para la historia en platino. Realmente brillante, dice, reconocimiento por todo el liderazgo y la gestión técnica para la operación de la primera línea del Metro de Quito, al doctor Santiago
3: Guarderas Izquierdo, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Y también le mencionan ahí al ingeniero Efraín Bastidas Zelaya, gerente general de Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. ¡Quito! 21 de diciembre de 2022, fecha del cumpleaños de don Santiago. Qué buen detalle, oye, sea, qué buen detalle. Es, es de locos, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, yo soy alcalde y digo, a ver, ¿aún no está listo el metro? No, pero hagámonos los que inauguramos eh, y pongamos claro. una plaquita para pasar a la historia en mi cumpleaños inauguré el metro un 21 de diciembre. Me encanta ese eh, dato,
2: sí, una fiesta y ponen en el hasta metro. placa. Para, y...
3: para mí el metro, voy a subir, voy a soplar las velas en el
2: metro, hágame en el metro para soplar las velas. ¿Sí bien, que es bien. Oye, además otro detallito que yo buscando un poco de información, el ingeniero Efraín Bastida Celaya, gerente general del metro, tiene un twitter con apenas 200 seguidores. O sea, Digo, no le sigue ni su familia, dice. O sea, tú. no le sigue ni el guarderas. O sea, <risa> o sea, realmente, con 200 seguidores, en estos momentos, ¿qué trabajo se está dando de comunicación, pregunto yo, para que el gerente de una unidad que está bollante en estos temas, que es urgente, tenga 200 seguidores, por favor?
3: Bueno, eh, sigamos con esto, ¿no? Porque ya lo dijimos... Eh, la famosa inauguración, que en realidad fue una tomada pul de, de pelo, fue el 21 de diciembre de 2022, con plaquita y todo, que ya le, le exhibimos, y ahí se anunció que la operación comercial arrancará en marzo, es decir, hace <risa> dos meses. Ya. Yeah. Pero naranja, amigos, nada, nada, otro ofrecimiento incumplido, casi como los de Don Guille Lazo. Claro. El, el Santi no cumplió nuevamente Y ante la presión, las críticas,
2: las demoras, la, la prensa, la ciudadanía y todo lo demás Y ante la cercanía sobre todo de la finalización de su gestión El Santi se apresura y decide
3: arrancar la operación comercial el pasado martes 2 de mayo Exactamente, luego del feriado por el Día Internacional del Trabajador ¿no? Amanecimos con metro funcionando eh, pero eso sí, nuevamente por su vanidad ordenó que desde ese día y hasta hoy, lo, ustedes lo pueden verificar ordenó que en las cuentas de las redes sociales municipales y del propio metro eh, muestren esta portada que lo estamos exhibiendo en nuestra señal de video, en la que aparece el Santi Guarderas con la leyenda que dice eh, aparece la imagen del de Santi Guarderas, entrando con su señora esposa con la leyenda, el alcalde que puso a funcionar el metro Qué vanidad ¿no? o sea, eh, o sea eh, preocupado de figurar preocupado pues, como algunos eh, claro. que también hay, hay gente no que, que les, les, les preocupa el, el, el figureteo en vez de hacer el trabajo bien y eso hay en todas partes ¿no? Pero que se quede con esa
2: imagen ah, o sea. porque lo que estamos viendo es que hay un mal funcionamiento el alcalde que puso a mal funcionar el metro eso es lo que está pasando con Santiago Guarderas quiso pasar a la historia pues señor Guarderas Santi lo acaba de lograr
3: y sin duda esa fue una decisión improvis improvisada y no solo improvisada porque también fue irresponsable y los resultados ahí están a la vista no se puso a funcionar sin que se haya implementado un sistema de cobro que esto es realmente fundamental esto es básico
2: y, y no es solamente un tema Técnico, un tema de tiempo, un tema solucionable. Este, necesitas una estructura y necesitas un aparataje. Por eso el pago que carece de esa infraestructura se hace actualmente de manera manual, lo que generó el colapso por la cantidad de usuarios. Eso provocó desmanes en la estación Quitumbe. Vamos a ver a qué hacemos referencia.
3: Eh, bueno, eh, ahí teníamos eh, imágenes de lo que ocurrió en estos días, eh, cientos de usuarios tratando de adquirir su, su pase y eh, en el primer día especialmente pusieron uno o dos eh, recaudadores y eso fue realmente un caos y mucha gente en su, en su desesperación por a, eh, atrasarse a su lugar de trabajo o a cualquier otro compromiso que haya tenido, en un momento hubo una avalancha y se pasaron ahí. Claro. Y también hubo la decisión en determinado momento de no cobrar pasen pasen todos entonces eh, eh, ahí están ¿no? los, las consecuencias de esta improvisación porque los usuarios debieron eh, hacer filas durante 20 minutos 40 minutos yo también constaté eso el primer día esperé 25 minutos pero eso no es, to eso no son todos ah, no es inconvenientes. todo eso no es todo eso no es todo qué otros inconvenientes se han presentado en estos primeros tres días de operación les vamos a contar, les vamos a enumerar.
2: Las operaciones se cumplen, primer, primer lugar, en primer lugar, las operaciones se cumplen únicamente en dos horarios. Estos son de 7 a 10 de la mañana y de 4 y 40 a 19 horas. El resto, nones. Nones. Y esto es solo de lunes a viernes. Ah, ah y sábado y domingo no, para que, para no, traer a la gente de provincia. Nada, no, no. nada, nada. Entonces
3: no está operando el metro, pues. Claro, no. Eh, oh, ya. ya. A esto hay que agregarle. Que los trenes pasan cada 20 minutos y esto justamente es lo que también provoca aglomeración de usuarios en, en las paradas, cuando en metros de otras ciudades como Buenos Aires, Santiago y México los trenes pasan cada 4 o 5 minutos, acá 20 minutos, obviamente que la gente se sigue amontonando claro. ahí, pues ¿no? pero si hay
2: demanda, ¿por qué no meten más trenes?
3: Exactamente, eh, eh, hay 18 trenes, pero están operando únicamente me parece que tres o cuatro de ida y, y igual número de regreso, ¿no? Claro. entonces no sabemos qué pasa con
2: los otros trenes. Pero eso este es hasta más delicado porque puede generar, si sí que hay algún inconveniente, en trenes repletos. Preferiría tener, según mi lógica puede ser que esté equivocado, tener un inconveniente en trenes semillenos que en trenes hiper repletos, pero o sea, como uno no sabe,
3: a lo mejor está diciendo una tontería,
2: pero realmente no, 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 no entiendo. Es, es
3: un buen punto ese que tú tratas porque mira, yo eh, el día miércoles fue eh, no, no, el martes el, el martes, eh, regresé para el sur y en esa ocasión eh, fue como sardina imagínate una emergencia como la que sucedió hoy que un, un ciudadano aplastó el botón y, y se paró eso que eh, un tren con 1500 personas que van como sardinas se pare en el túnel Raro. De pronto llega a faltar hasta el oxígeno, imagínate no, Yo solo sé, sé que estamos enumerando pero, sí.
2: Sí, sí, pero solo quisiera decir una cosita Supongamos que una madre gestante Necesita una emergencia, ¿cuál es el plan de seguridad? ¿Cuál es el plan de emergencia? Solo pregunto Y lo, y lo más importante para mí Es si no tienen posibilidades ¿Para que invitan? Y lo por último Señor Guarderas, esta no es su fiesta
3: Continuemos. Ya, sigamos enumerando ¿no? Las, las, las novedades que hemos encontrado Las gradas eléctricas No funcionan ¿Y saben cuántas gradas son? Yo me di el trabajo de contar. Nada más y nada menos que 113 gradas. Así como lo escuchan. 113 gradas. Por lo que ah. los usuarios eh, llegan sudando y sin aire. Pero cuando salen así al... 113 gradas. ¿no? ¿Y qué tan al, de, ¿De las los normalitas o a las gradas, así no, como de estadio? Mm, <risa> normales, normales. Pero 113 gradas. Imagínate personas con discapacidad. Yo eh, tengo ahorita una eh, discapacidad en eh, mis rodillas mujeres embarazadas, claro. personas de, de la tercera edad, ¿no? ya mismo, eh, un, un gordito ponte, ya mismo, o sea, uh -huh. in, imagínate, entonces eh, y así está funcionando. Esa pues es
2: una cosa y además hay, hay, vamos a hablar sobre el tema de las gradas eléctricas y, y para salir nuevamente además otro de los problemas que hay es que hay que activar el código QR del boleto en las máquinas para dejar la estación, lo que nuevamente genera filas Grandes para salir en cualquier metro del mundo la salida es libre está en películas vemos esas situaciones salidas del metro son agro, aglomeraciones de personas
3: simplemente sí oye esto me parece una real estupidez sí. porque cómo es posible eh, bueno yo he tenido la oportunidad de conocer algunos metros de Buenos Aires el de Santiago el de México el de Caracas el, el de Nueva York el de Medellín también entonces, eh, obviamente que eh, tú sales y a la salida au, au, el torniquete gira automáticamente, porque a la salida no hay ningún problema. En este caso no hay torniquetes, pero hay eh, la, la compuerta, me parece que es de vidrio, pero tienes nuevamente que poner el, el código QR, y es más, eh, a, eh, yo todas las veces que he utilizado, que ya van como unas cuatro o cinco, es que estás de, no te lee el código y te demoras, y... Y para salir todavía. Pero, pero la gente empieza a amontonarse. Y hay alguien que te ayude. Eh, suele haber alguien ahí, pero dice, a ver póngale bien, póngale bien, ya, pues ya. <risa> Y a veces eh, no no te funciona esa máquina, te pasas a otra máquina y probando a ver cuál, cuál le lee. O sea. y para salir, imagínate, o sea, o sea. Para, hasta para probar si no quedas mal con la gente que está empujando ahí
2: atrás no quiere quedar mal en la calle, aunque sea en circunstancias de ninguna forma o sea, la gente está tan asustada que si quedas ahí expuesto, pues peor son los nervios así de simple, o sea, yo yo, personalmente, voy a esperar que venga el nuevo alcalde y arregle la situación, para que este cuerpito esté ahí, porque yo no por lo nervioso que soy, seguramente voy a salir en las noticias ahí atropellado de los, yo quiero que la cosa esté
3: clara, funcione, para arriesgarme yo primero y luego mi familia. Exactamente. Y otro inconveniente es que en el interior de las paradas y a lo largo del recorrido, obviamente subterráneo, ¿no? No existe señal para las operadoras de telefonía celular. Eh, es decir, que te quedas desconectado. Sí, eh, ¿Y cómo trabajas? Claro. O sea, la oficina móvil. Y ahí volvemos a comparar con los metros de, del mundo, porque eso no pasa en otras ciudades. Eh, la señal de las, oper, de las operadoras es perfecta eh, claro. en los metros, y es más, hasta te pone señal wifi gratis. Claro.
2: Ahora, acordemos que este tema de operadoras de celular es un buen negocio, ¿ya? Y ahí, de pronto, ese también es un... porque yo no creo que sea un problema técnico, o sea, porque... No creo, sinceramente, pero si es un problema técnico, eh, adicional habría ese problema y no deja de ser por eso un buen negocio. Por favor, entonces si la gente va al metro, lleven un librito y aprovechemos el tiempo todos leyendo un poquito literatura ecuatoriana, literatura extranjera, porque el celular suyo no le va a funcionar. Entonces imagínate,
3: esto es grave también porque tú tienes una emergencia, ¿cómo comunicas? O te quieren avisar algo, algo importante, pasó algo en tu familia, en tu casa en tu trabajo, alguna, te quieren comunicar algo de manera emergente. Claro. Y resulta que haces, eh, cuando ya estás abajo haciendo fila de 20 minutos y luego el trayecto de 15 minutos más, eh, eh, ya eh, con la salida y todo, pongámosle unos 40, 50 minutos, tú estás desconectado del mundo. Pues
2: Chime, entonces crear sea... una buena excusa para la gente que no quiere llegar temprano a casa, mi amor, no llegué porque estaba en el metro y no podía, <risa> no podía llamarte, perdóname, así tú ya todo ya medio alcoholizado, o algún asambleísta que quiere escaparse de la reunión de la asamblea, dice, perdón, es que vine en metro, ya no pude hacer eh, mi voto, <risa> le hemos inventado la excusa perfecta. Afecta a la gente que no quiere estar en algún lugar.
3: Exactamente. Y, Verás, y, y a esto se debe sumar que no están operando todas las estaciones, así como lo escuchan. Solo se habilitaron 10 de las 15 estaciones. Y en estos pocos días, encima más, eh, se ha suspendido el servicio de manera sorpresiva en algunas. Por ejemplo, en la jornada vespertina de ayer, y yo lo constaté, se cerró la estación de Quitumbe. A lo que entrábamos a la estación, en este caso en el ejido, decían, no, no hay no hay servicio en Quitumbe, se cerró, se cerró. Entonces, es una lotería de que vaya a funcionar bien ese día o no, pues. Y obviamente que eso generó mucho malestar en los usuarios porque debieron bajarse en la parada anterior que queda a una distancia de dos o tres kilómetros. En la Morán Valverde. ¿no? En la Morán Valverde. Oye, tengo una pregunta. ¿Y la estación
2: del metro está conectada con el terminal de buses interprovincial que está en Quitumbe? A ver, eso no te podría
3: decir porque yo no he llegado a la estación de Quitumbe. Ah, no has llegado no, a la no, no, de no. qué te Morán Valverde. Sí, Morán Valverde, que ah, es, ya.
2: Eh,
3: eh, es la penúltima para. Pero sería como apenas lógico, digo,
2: que se interconecte el metro con la estación interprovincial. Me parece que sí,
3: está conectada con el terminal terrestre eh, interprovincial y también con la estación del del, trole. del trolebús y, y, y ahí también llegan los alimentadores, pero claro. no, no, no lo he constatado todavía. En todo
2: caso, siguen sí los problemas porque luego se deshabilitó la parada de Iñaquito, lo cual está fuera de servicio, está fuera de servicio esta parada hasta el viernes 5 de mayo, es decir, hasta mañana. Hasta el momento no hay explicaciones acerca de por qué se suspendió
3: esta parada. Y esta parada es bastante clave porque se encuentra en las Naciones Unidas, claro. eh, Naciones Unidas junto al CCI una parada bastante utilizada, pero se decidió que hoy lo cerraron, y según el anuncio, mañana. Entonces tú no puedes estar a cada rato viendo el, el, si hay algún anuncio de, en redes sociales, a ver, hoy se, se cerró esta parada, mañana se cerró esta otra. Es una lotería, porque tú vas, claro. no, hoy está cerrada esta. Claro. Entonces, no, no, no puede ser. Y para variar, ¿saben lo que pasó hoy? Esta mañana se cerraron... O sea, se,
2: más problemas.
3: Más problemas. Se cerró eh, algunas estaciones, hubo problemas, porque los usuarios quedaron atrapados en un tren que se bloqueó, porque un pasajero de manera irresponsable activó el botón de emergencia.
2: O sea, debía saber el pasajero que no debía activar ese botón. Bueno, con la, con la información que circula, ya todo el mundo sabe que hay algunos botones que dicen Emergency, please, don't touch. Pero si la gente lo hace, también es
3: porque a veces no han recibido la instrucción de vida. Eh, sí, bueno, pero este incidente, ¿sabes lo que generó? Que en la, concretamente en la parada del ejido se queden atrapados ahí hasta, hasta por más de una hora. Y de una un, hora? Sí, aquí tenemos un testimonio de un usuario que, que le sucedió esto el día de hoy. Así que vamos a mirar y escucharlo. Nos estuvieron
1: esperando casi cerca de una hora hasta que venga el otro tren y cambie de carrera. De ahí lo cambiaron de carril, hicieron subir a la gente en el otro andén Y otra se incorporaron al carril que venía hacia acá al sur Ahí perdimos una hora
3: ¿Una hora estuvieron? Sí, de
1: 7.20 sí. fue el que
3: se dañó ¿Usted venía desde el norte hasta sí, acá? Sí, de
1: la Carolina hasta acá aquí ¿Y se, se dañó en el ejido? En el ejido ¿Y de ahí esperaron?
4: Esperaron como 40 minutos, esperaban para que venga el otro ¿Pero le hicieron algo? a las autoridades ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿No decían qué pasó?
3: Mira, toda esa gente se atrasó
4: Claro, ¿Cuántos
3: problemas habrá tenido? Pero bueno, escuchemos también la versión del gerente de operaciones del metro de Quito, el señor Roberto Custode él dio los detalles de lo que sucedió con, con lo que acabamos de mencionar, miremos y
5: escuchemos
6: Elegido y el labrador, es así buen día
5: Gracias Milton, buenos días un saludo cordial y también un saludo cordial a la ciudadanía Sí, efectivamente el día de hoy eh, lamentablemente tuvimos una... Eh, Todavía no podemos confirmar qué fue exactamente lo que, se, lo que sucedió, pero al menos sí tuvimos una acción inadecuada o incorrecta de algún ciudadano al interior de uno de los trenes. En los trenes que se movían en la mañana en sentido norte-sur, eh, uno de estos trenes fue accionada una tiradera de emergencia de las que se encuentran al interior del tren. Y al accionarse estas tiraderas de emergencia, el tren entra en un modo de bloqueo y no puede volver a reactivarse automáticamente por sí mismo. Qué miedito, ¿no?
2: Para qué variadito, más. sí. Por ahí algo más igualmente grave. Uno de los veedores del proceso de construcción del metro de Quito, llamado Fernando Sancho, reveló que los operadores del metro no cuentan con
3: licencia. Así como... Oye, eso escuchan. es gravísimo. Claro. Ver, pero mejor miremos y escuchemos lo que dice el señor Fernando Sancho. Créanle
5: eh, a Sancho. Si yo conduzco un vehículo sin licencia, hay una ley de tránsito que me dice que no lo puedo hacer y debería ir detenido, si no me equivoco. Pues fíjense, ahí está la primera. Los conductores de los trenes no tienen la licencia para conducir los trenes aquí en la ciudad de Quito. ¿Cómo puede ser posible el concejal Guarderas que permita una irresponsabilidad de esa eh, categoría? Claro, porque vienen de Medellín, ellos tienen eh. la licencia ya... Sí, pero hay que cumplir la ley, pues. Acá, ¿no es cierto? Tienen que tener la licencia nacional, la E1, para lo cual requieren un curso que tienen que hacer. Y resulta que no tienen la licencia. ¿Cómo no me gustaría bajar con un agente de tránsito?
3: Chuta, ¿qué ha de ser, hermano? Y, 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 y bueno, este video era un poco más extenso, pero por el tiempo no lo, no, no, no lo reproducimos todo, porque él también dice que no funcionan eh, las gradas eléctricas porque no cuentan con seguro. Con seguro. Alguien se cae ahí, todo jodido, y ¿no? Están no aseguradas. Entonces, las instalaciones no están aseguradas. Pero pese a todo este chorizo de problemas que les hemos comentado, hay quienes dicen que todo es una maravilla, vi que... Eh, y si no nos creen, pues miremos, ¿sabes quién dice eso? ¡El Bernardito, Bernardito Abad! Eh, que también es amiguis del, del Santi Guarderas, Guarderas, colega veamos, veamos
6: el éxito de la transportación en el metro, nos causó el problema de hoy, este problema de mucho congestionamiento, un poquito de paciencia porque se va afinando el sistema el éxito de la transportación en el metro nos causó el problema de hoy, este problema de mucho congestionamiento. Un poquito de paciencia porque se va afinando el sistema. Fue primero.
3: Oye, Ay, qué bueno estuvo. ¿De es? qué de qué éxito nos está hablando, o señor? Estar en sea. la luna.
2: Aquí en el Ecuador hay historias que han muerto de éxito. Ejemplos abundan: las matrículas colegiales, la matriculación vehicular, los pagos de impuestos, los resultados electorales. Todos han sido exitosísimos aquí en el Ecuador. Estamos llenos de historias de éxito, como el metro. Y tanto éxito tienen que ya todos estos procesos que le mencioné: matrículas, vehículos resultados electorales ya nadie cree en ellos por exitosos mismo mire el éxito que usted tiene señora Abad, mire señor Guarderas son
3: tan exitosos que les va mal en el periodo de pruebas y así nomás con esta accidentada e improvisada puesta en operación del metro de Quito dispuesto por el Santi Guarderas, pero brevemente hagamos un poquito de historia sobre esta emblemática obra por la que han esperado muchos años los quiteños y los ecuatorianos así es, este, dale tú a ver, su construcción se inició en 2010, solo hace 13 añitos nomás, nada más. Han pasado cuatro alcaldes y ocho gerentes por la empresa Metro de Quito y el sistema no arranca. Se han hecho muchas promesas sobre su inicio, las cuales se han ido dilatando. Para acá, el costo inicial de la
2: obra fue de 1.500 millones de dólares, pero luego su costo se elevó, escuchen, a
3: 2.009 millones de dólares. Y, pero para variar también hubo denuncias de corrupción, así como lo escucha. Una de ellas es que se pagó un presunto soborno por 1.2 millones de dólares a funcionarios del municipio de Quito por la adjudicación de una consultoría de la primera línea del metro por 15.3 millones de dólares y luego un contrato complementario por 5 millones más. Esa consultoría a la que hacemos referencia
2: se adjudicó en junio de 2013 al consorcio GMQ y coincidencialmente en ese entonces el actual gerente del metro nombrado por guarderas fue el señor Efraín Bastidas Quien formó parte de la comisión técnica para la ejecución de ese contradicto Bastidas,
3: el actual gerente, se desempeñó en ese entonces como gerente de material móvil e instalaciones del metro Entre junio de 2010 y mayo de 2014
2: Ese presunto pago de sobornos se encuentra actualmente en investigación por la Fiscalía Anticorrupción de España Así
3: como lo escuchan. Y otro elemento que también hay que echarle ojito, un ojo, es que es la denuncia que hizo el ex gerente del de metro Edison Yanes, quien reveló que el costo de los validador, validador, validadores ¿es, ¿no? es. era de 5 millones de dólares, pero al final se terminó pagando 12 milloncitos, más del doble. Casi nada. Miremos brevemente lo que dijo Edison
5: Yanes. Si el QR, QR se, se arrugó, se dobló, ya no te lee entonces claro, hay, hay una falta tecnológica tan grande, y, y ojo con lo siguiente cuando se dejó colocando los pasillos que, que dicen que no había, que no existía, yo recuerdo claramente que eh, el, el, el alcalde actual fue a ver que los pasillos que se habían comprado no sean de mala calidad, entonces ya estaban instalados, estuvieron, se pusieron y sobre eso simplemente montaron los validadores y ni siquiera eso lo han hecho bien, porque resulta que al final del día el presupuesto que había para contratar esos validadores era de 5 millones de dólares y lo acabaron pagando por 12 millones de dólares y ni siquiera lee tarjetas del sistema financiero, sino que dicen en una fase posterior Entonces... Ay, 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 tremenda
3: esa denuncia, bueno, nos quedó corto el tiempo, así que, nos vamos, nos vamos Dice Rocío Campos, ¿y para qué va a haber bibliotecas?
2: Si cada vez que entra alguien en el metro, tú te quedas viendo para ver si no te roban, saludos a Michelle Zambana Buenas noches,
3: Wambras, un, un saludo desde Molise, Italia, un abrazo bueno, para todos Nos vamos queridos amigos, gracias por su amable atención Nos vemos mañana a 5 de la tarde Chao mi querido chamo Chano
4: ¡Chao! ya mañana acto, acto,